0: 大家好，我是主播小雷子。为什么说电动车是我们的未来？文章来自于爱好头目的九编文集。从几年前呢，就一直觉得电动车是汽车行业的未来。当时呢，为了表示态度坚决，还买了一些电动车的股票，持了三年，那现在都涨疯了。今天呢？倒也不是想聊股票，而是说，慢慢的，电动车是未来，这个想法会越来越普及，慢慢的呢，会形成共识，最终席卷社会。当然呢，几年前我聊这个事呢，不少人反对，说我胡说，电动车不是未来主流。那现在再提啊，也有人反对，不过已经寥寥无几了，毕竟现在已经很明显了。反抗的意义越来越小，可能呢，大家就要问了，这里的未来到底是多远呢？五十年、一百年吗？不，没那么远，顶多十年八年。为什么我这么确定呢？因为啊，中国需要这个东西，世界也需要。前苏联的托卡马克之父啊说过一句话。当人类需要可控核聚变的时候，可控核聚变就会变成为现实。电动车也一样，当大家迫切需求这个玩意的时候，就会拼命的研发，很快呢也就会出成果了。可控核聚变同理，现在大家也需要那个玩意，突破也是指日可待了。那么问题来了，为什么这么需要电动车呢？首先啊。中国一直以来有一个问题显而易见，大家知道，中国对海外石油的依存度太高了。虽然一直说要降低对海外石油的依赖度，不过呢，越降越高。这个原因也不复杂，随着中国经济持续发力，工厂开工，老百姓开车，那都需要大量的油料。而随着中国汽车保有量突破世界第一，没错啊。中国的汽车保有量确实是突破世界第一了，对石油的依赖度那冲到了百分之七十的红线以上了。依赖石油那倒也没什么事，但是你不能够太依赖的严重，这样呢就会很容易陷入被动的局面，也就是处于危机之中。有些东西啊你可以不用，但是你得有后手啊，防止别人搞你。毕竟这个世界的本质呢还是丛林社会。傻白甜啊，基本是没什么活路的。我们知道，前苏联后期把国家的命脉压在了石油出口上面，所以油价下降，苏联顿时的外汇不足，日常物资呢就补充不上来，到处排长队，民心动摇，很快就崩了。所以中国必须在替代品上下一个巨大的功夫，这也是为什么我国疯狂点可控核聚变这个科技点。并且已经着手在全世界布局稀土金属矿，因为呢，无论是现在的电动车的电池，还是将来的核聚变原料，都需要大量的锂和稀土的金属。我国呢缺油，但是不太缺稀土和锂。这里说一下啊，电动车的发动机要用稀土金属，核聚变原料穿的一个合成用到锂。这一旦可控核聚变实现，人类啊慢慢会摆脱石油的依赖，但是需要大量的海跟稀土。非洲呢将会取代中东成为地球上最富的地区。现在大家是不是有点明白了？布局非洲这个事情并不简单呢。而且非洲还有超大型的铁矿，我国也在那里折腾，将来可以摆脱对澳大利亚铁矿的一个依赖。如果中国实现汽车完全电动化，就会大幅度降低对石油的依赖，因为石油只能够从沙特和俄国那么几个国家往中国运，电力的来源这、那个途径就比较多了，比如光伏、水电、风电和核电，中国巨大的西部腹地也就有了用武之地。现在搞光伏的那个基隆的股价那已经上天了，给它供应部件的几个厂家呢也都上天了。像曹德旺也筹备了三十三亿，在搞光伏玻璃，这个呢大家都看出来了，这玩意儿啊将来那会越来越猛。中国在发展光伏方面有优势啊，我们有大量的高原地区，甘肃、内蒙古、新疆等地方，千里无人烟啊，正好是搞光伏啊，跟那个赛博朋克似的。还有青海的格尔木的光伏电塔，那就跟未来科技似的。而欧美大厂这两年也在大力搞电动车，不少的国家已经出台了时间表，要彻底停了燃油车，因为他们有个环保的神话。中国其实对环保感受不深，觉得那个东西啊是一种无关痛痒的政治正确。他们是很认真的，一点都不开玩笑，就跟中国人的落后就要挨打那么严肃。甚至呢，丰田的崛起也跟他们这个环保意识有关。就这样。全世界就形成了要搞电动车的一个共识。咱们上面说的，中国现在的汽车保有量啊、呃、是世界上的第一，但是啊，很多时候是为别人做嫁衣。每生产一辆汽车，国外的企业就赚一次钱。这个道理呢不复杂，因为燃油车的发动机和变速箱有接近天际的技术壁垒，中国几乎突破不了啊。各种技术专利，那也都是别人的。在燃油车的领域，中国就跟个长工似的，累死累活搞生产，最后啊，大头都让欧美给赚了。这里说的燃油发动机、变速箱突破不了，那不是说研发不出来呀、啊，而是说不给你研发的机会。任何产品啊，在研发的初期都比较贵，大家回忆一下前几年电动车的这个价格，就能明白。特斯拉刚出来那会儿，只能够跑三百公里，却要十万美金。燃油发动机也一样。如果我们自己搞研发，刚开始啊，肯定是一个质次价高的产品，大家不买，企业回笼不了资金，就没法改进，也就没法继续突破，永远落后于人家发展上那些上百年的那些发动机。更重要的是，人家已经把专利。几乎所有的可行的路都给封死了。其实呢，发动机还好，我国在柴油机上面多多少少呢还有点地位。变速箱那基本是无解的，复杂到了极点。中国呢前期走了一条技术换市场的道路，到现在已经被证明基本错了，培养出来一堆躺在那里等技术的寄生虫，市场交出去了，技术却没搞起来，所以呢。现在搞电动车，那就有先天优势，毕竟电动车大家都是处于相同的起点，咱们都在尝试，国外呢也在尝试，专利也都是处于空白状态。现在那些部件很贵，大家都一样贵啊，一样要改进。那个巨变态的变速箱就直接废弃不用了，而且中国的市场大，买电动车的人也多，只要能够卖出去，企业就会不断的改进研发。比如，一九六六年出生的王传福，大学呢学的是电池，毕业之后搞的也是电池。他一九九五年下海创业，开始研发电池，不仅一直没有被西方甩开，还很快的就成为了业界的领头羊。如果、啊、他当时呢去捣腾那个燃油发动机，就很难搞到业界领先的水平，因为壁垒太高了。这里呢。咱们还得介绍一个东西，叫工业学习曲线，就生产的越多，成本就越低。电池、电动车和充电桩啊，都是这样。正如大家学习的什么东西啊，用的越频繁，掌握的也就越熟练，越越不需要用脑子就可以做。比如啊，你吃饭不用考虑筷子。高级工程师写复杂的算法，那也就跟你吃饭一样，谈笑风生间就可以写出别人看一个礼拜。都看不懂的玩意、啊，这个呢也不是瞎说啊，软件大神的一个常规操作而已。从这个意义上讲啊，现在大家说的那些问题，什么电池续航、单价太高，本质都是生产的太少。只要生产的多，卖的多，市场规模足够大，就会激励更多的人去解决复杂的问题。举一个简单的例子，我们之前讲过、啊。电动车最大的成本在电池，这随着电池的不断进步和发展，电池这一年的价格走势是什么样的呢？十年暴跌百分之九十，接下来这十年还会继续跌。彭博新能源财经说啊，电动车汽车电池组平均价格从每千瓦时一千一百美元降至每千瓦时一百三十七美元，在过去十年中下降了百分之八十九。现在呢，看着很复杂的问题，可能吸引了一大群的天才去攻关，可能很快那就被解决了。在科技领域啊，这叫对人不对事。同样的问题，一批人可能死活解决不了，换个人呢，立刻就解决了。这也是为什么硅谷和华尔街都愿意给大神级的人物开出天价的薪水。我国呢，也有年入上亿的产品经理，一人顶一千，这种情况。在科技行业，那比比皆是。所以呢，大家不要担心电动车那些故意的问题啊，得不到解决。只要市场规模不断的变大，迟早会得到解决的。几年前，一个同事啊，重创电动车股票。他说了一件事情，他说啊，如果你相信电动车是未来，那就不用担心那些乱七八糟的问题。每一个问题都会开出赏格，让天才去解决。所有的问题呢都会被攻克，我们只需要相信这一点那就可以了。如今呢，他靠这个理念基本上财务自由了。所以呢，我现在每次看到有些媒体感慨电动车啊很难解决某某某问题的时候，就感觉，哎，拜托啊，你眼里的困难在别人眼里的是悬赏令呢、啊。到边上去感慨，不要挡了别人的路啊。咱们呢一定要有个常识。自由市场里面，需求是第一位的。只要有人肯花钱购买，那什么困难都会被解决。这是中国的一个机会，用自己的市场培养自己的车企和供应链，这将是百年难得一见的机会。如果这一次错过了，那就得再等一百年吧。在这一次的电动车发展的大潮中，比亚迪让我感到比较吃惊。我们知道啊。电动车比燃油车简单的多，就那么几部分嘛，电池啊，还有电机，还有电控。这里面的电池呢，成本占到了百分之四十，电机占百分之一十五，电控是占到百分之一十二。比亚迪呢，在电池方面一直保持着全世界前三的水平，毕竟是做电池起家的。那个电控呢，比亚迪现在也已经完全做到了不再依赖海外进口。你可以说比亚迪做的不够完美，但是没法否认，它是国内汽车领域投入研发最认真的公司，也是取得成就最高的公司。毫不夸张的说啊，在百年的汽车产业历史里面，从来没有中国企业能够达到过比亚迪现在的高度。这除了上面说的呀，我还一直有个感觉，好像自动驾驶跟电动车一直都是在一起提的。是不是他们两个之间有什么难言之隐呢？这段时间啊，专门问了我一个师兄，他是国内的自动驾驶的算法大佬，跟我解释了一下。他说啊，是现在的主流自动驾驶测试，主要呢是在燃油车上的。不过他们业界一直觉得，将来跟自动驾驶结合最好的，或者说软件结合最好的，应该就是电动车。这个呢，倒也不复杂。电动车是靠电来控制电机的，整体结构呢比燃油车要简单的多，精细化操作和响应方面比燃油车要强太多。如果说燃油车的控制精度是一个普通的尺子，那电动车就是一个游标卡尺，非常的精细，反应呢也快得多，天生就适合软件控制。有一种说法说电动车的响应速度是燃油车的10倍。天生跟软件搭。现在软件呢和车结合的还不太明显，但用不了几年，一辆车就跟一个手机似的，嵌入了无数的代码和其他的模块，而且呢这些模块都需要大量的电力，所以电动车天生适合模块化。从这个意义上来讲呢，未来的电动车跟传统车最大的差别是模块化、可编程。如果说传统燃油车是个诺基亚塞班系统，那电动车就是 iPhone。似乎啊，塞班系统的高端手机也跟苹果手机有点像，但又完全不是一个物种。将来啊，大家会慢慢的发现，电动车与其说是一个车，其实呢更像一个智能手机。它扩展出来的东西会越来越多，车的属性反而呢会淡化。就正如现在的手机一样。通话功能已经被淡化了一样，这也是为什么那几个做智能手机的巨头也搞电动车。从基因上讲呢，他们跟电动车的血缘关系比传统的燃油车的公司近得多。特斯拉诞生于硅谷，而不是在传统汽车制造中心底特律，那就是这个原因。大家看特斯拉，应该就能看出来，特斯拉卖车呢，就跟不准备赚钱似的，他也确实不准备卖车赚钱。他是啊将来要赚软件包的钱，这就非常 iPhone 了。大家注意一下，现在纯硬件公司的股价啊都低的可怜。未来的趋势是送硬件、卖软件和广告。换句话说呢，产品甚至可以是免费的，因为用户就是他们的产品。讲到这里呢，大家可能就有个问题：我国为什么加大竞争的剂量，引入了特斯拉呢？会不会把我国的企业给搞死呢？直接说结论啊，演化几年之后，最终会形成一种均衡格局，有一家或者几家企业特别大，还有几个小的。其实呢，看看手机市场那就知道了，苹果再牛逼，那还是有很多人不喜欢它，只用安卓；丰田再牛逼，还有一堆其他的车处于各种的生态位，因为啊，你不可能打动所有人。你也不可能占据所有的生态位。消费品的市场跟社交软件不一样，社交软件是高度趋同的，比如你自己装了一个奇怪的 APP， 最后啊，你和谁都联系不上，因为别人没有装啊，你就只能够装回大家都在用的那几个。消费品的市场呢，不存在这个问题，总会形成一个多强并立的格局，最后的格局呢，大部分那都是这样的。而且电动车的市场发展起来之后，会带动一些其他一大堆的边缘系统，比如华为最近在搞那个激光雷达。华为以前搞通信的时候啊，对光电技术的研究很深，现在自动驾驶领域那有了需求，花时间做了一番改进。通信领域和汽车那就扯到一起去了。所以呢，只要中国控制住产业链，那挑战者和竞争者肯定是出在中国。还有周边配套也都在中国。最后啊，很多事情都是漫长的积累，然后是一飞冲天。前期线性的，后期那是指数级的。无论是产业还是技术，都是到了一定程度就会发生一次连亲妈都不认识的巨大改变呢。电动车那其实也一样，经历了前些年的漫长积累，眼瞅着现在到了一个质变期，市场和技术的爆炸那就在眼前呢。这就是希望我国的企业这一次啊争点气，拿出赚慢钱的定力来，专心投入研发。现在形势呢也很明显了，着急赚快钱、不专心搞技术的，很快就会被踢出去，最后连慢钱都没得赚。比如这段时间，那些传出国外因为疫情的影响，汽车芯片生产呢也受到了重创，随后就蔓延到了国内的汽车生产行业。现在，汽车行业也出现了芯片短缺的情况。每辆智能新能源的车上，有上百个芯片，关键领域，那比如感知、控制、计算、安全等等，几乎全部被国外的企业垄断。中国自主率呢，不到百分之五。这种、个、情况下，不但钱被别人赚了，而且呢，国外一旦断供，中国这边就跟着产能那也崩溃了。不过，唯一的亮点那又是比亚迪，因为他从2002年就已经开始在这方面研发，现在在相关领域已经掌握了全套的设计和制造技术，基本呢不再依赖海外。也希望我国其他领域和品牌能够走出自己的路，不要再被别人卡脖子了，也不要给别人做成功了呀。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听，喜欢的话欢迎点赞、收藏、加关注，谢谢。